1: Benjamin Kunuk in Igloolik, Schauspieler. Geboren in Iqaluit, Nunavut, aber aufgewachsen in den Camps draußen in der Natur. Ich habe dort gelebt, bis ich 15 war. Fast die Hälfte meines Lebens.
0: Mainly surviving skills um, store and
1: ich beherrsche alles, was nötig ist, um ohne Gesundheitszentrum zu überleben. Ich kenne den Klimawandel, den Frühling, das Tauen des Eises. And um, great scene out there. Es ist eine großartige Landschaft da draußen.
0: Where I started um, speaking English, I was in By a teacher.
1: Ich
2: hatte keinen Lehrer.
0: I was Englisch
1: habe ich mir selbst
2: beigebracht. Ich
3: bin zu jung, aber ich habe Geschichten gehört von meiner Mutter und meinem Vater, von meinen Geschwistern.
2: And to the and ich sehe die tiefe Verletzung unwilling and not able to say or have a say die unfähigkeit oder den unwillen darüber zu reden that really angered me das hat mich wirklich wütend gemacht that's why i make films to talk about or to show the feelings of life as an Inuk.
3: und deshalb mache ich filme um zu zeigen, wie sich das Leben der Inuit anfühlt.
4: Izuma – Filmen am Rande der Welt wie ein arktisches Filmkollektiv die Kultur der Inuit bewahrt. Ein Feature von Jenet Verstedt und Martin Zeringer.
5: Ladies and Gentlemen from the flight deck, it's the captain speaking. Uh, as you can tell, we did not get into Iglulik. Um, unfortunately, we could see a little bit over the water. But unfortunately, just
1: inland, there was a bank of cloud and fog. And at our minimum altitude, we could
6: not see anything.
7: Unsere kanadische Pilotin konnte im arktischen Iglulik nicht landen. Nebel versperrte jede Sicht. Und so flog sie umstandslos zurück nach Ikaluit. Die Hauptstadt von Nunavut. Es dauerte zwei weitere Tage, bis sie grünes Licht bekam. Zwei Tage warten scheint nicht so viel zu sein in der Arktis. How many years to
8: get
5: here? <lacht>
7: Zacharias Kunuk macht einen Witz. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht, um hierher zu kommen? Drei Jahre? So lange hat es wirklich gedauert, von Berlin nach Iglolik, einem 1600 Einwohnerdorf im Norden der Hudson Bay. Die Corona-Pandemie war schuld. Sie hat auch unsere Reisepläne durcheinandergebracht. Aber jetzt sind wir hier. Am Sitz des arktischen Filmkollektivs Isuma. Eine große Baracke mitten im Dorf. Zacharias Kunuk, den hier alle Zack nennen, ist anwesend. Zacharias Kunuk ist einer der Gründer von Isuma und als Regisseur von abendfüllenden Arktis-Spielfilmen weltbekannt. Er kam einen Tag vor uns vom Nuk Filmfestival in Grönland zurück. Nach Iglulik und hatte keine Probleme mit dem Wetter.
5: Uh, uh -huh.
7: Zacharias Kunuk ist ein Technik-Fan.
5: Oh, yeah.
7: Vor ihm liegt ein Smartphone der neuesten Generation. Damit hat er die Reise nach Nuuk und das Filmfestival dort gefilmt.
5: Even the sound is good.
7: Hinter ihm liegen auf einem Regal Videokameras in der evolutionären Reihenfolge der letzten Jahrzehnte. Dazwischen ein aus Eisbärfell geschneiderter Kameraschutz. Zehn Minuten am Stück könne man damit arbeiten. Viele Isuma-Filme wurden im Winter gedreht. Bei 40 Grad Minus und mehr. Zacharias Kunuk, geboren 1957, Kindheit in den Outposts, traditionelles Leben mit Jagd und Selbstversorgung. Mit neun Jahren kommt er nach Iglulik. In der Schule ist er in Kunst und Mathe gut. Mit 16 verlässt er Iglulik und arbeitet in der Ölindustrie. Dann entdeckt er die Bildhauerei. Er verkauft seine Inuit-Kunst und erwirbt eine Videokamera. Nach einigen Jahren als Mitarbeiter beim kanadischen Inuit-TV-Sender IBC gründet er mit Freunden das Filmkollektiv Isuma. Ihr großer Traum? Ein arktischer Spielfilm über Frauenraub und Blutrache, nur mit Inuit-Laiendarstellern. Authentische Kleidung und Ausrüstung. In der Inuit-Sprache Inuktitut. Geplante Premiere, genau zur Gründung des autonomen Inuit-Gebietes Nunavut im Jahr 1999. Das mit Nunavut klappt. Die Filmpremiere verzögert sich. Aber dann macht Nariwat, The Fast Runner, das Filmkollektiv Isuma, schlagartig berühmt. 2001 erhält der Film in Cannes »Die goldene Kamera«, als erster kanadischer Film überhaupt. Während wir uns mit Säck unterhalten, werden um uns herum neue Möbel ausgepackt. Rotbraun glänzt das Furnier, eine Rarität hier oben, wo weit und breit kein Baum und kein Busch zu sehen sind. Die Möbel kamen mit dem jährlichen Containerschiff. Es ist ziemlich viel los. Ein Jäger trägt ein Fell in einen Raum weiter hinten, Telefonate in den Büros, ein Bruder von Zack kommt auf einen Tee vorbei. Zack selbst muss seinem jungen Editor erklären, wie er die Videos aus Nook über die iCloud herunterladen soll. Und gleich muss er in der Schule seine Enkelkinder zum Mittagessen abholen. Es sind nicht gerade optimale Bedingungen für ein Interview. Deshalb verabreden wir uns für den Nachmittag zu einer Fahrt in seine Jagdhütte. Und heute Vormittag haben wir noch einen anderen Termin hier im Haus. Is there Susan Avingak ist 79 Jahre alt. Sie empfängt uns in einem kleinen Filmstudio am Ende des Hauses. Ihre Kollegin Carol Kunuk übersetzt ins Englische. Das Filmstudio ist wie ein Kamak eingerichtet, eine Inuit-Hütte im Stil der 1950er Jahre. Die Bretterwände sind über und über mit Zeitschriften tapeziert, meist mit Motiven aus der Welt der Weißen. Susan ist in iglolik aufgewachsen. Sie hat sich für das Interview umgezogen und trägt jetzt eine dunkelblaue Hemdjacke mit hellen Streifeneinsätzen an Ärmel und Bund, der traditionellen Feldkleidung nachempfunden. Das ist ihr Fernsehkostüm.
6: Ich
3: beim Fischen auf einem Fluss benutzt man einen Speer. Das ist ein Kakivak. Wenn wir einen Fisch gespießt haben, stecken wir diesen Haken hier in sein Maul. Der Haken ist an einem langen Seil befestigt und so bewahren wir den Fisch während der Jagd auf. Wenn du das richtig machst, dann wirst du den Fisch nicht verlieren.
7: Susan sitzt auf einer schmalen Pritsche mit Karibu- und Robbenfellen. Neben ihr steht die traditionelle Koch- und Wärmequelle der Inuit, die Specksteinlampe. Ein ausgehöhlter Speckstein, darin klarer, flüssiger Robbenspeck, der die Dochte aus Moos an der Kante der Lampe tränkt. Die brennenden Dochte bilden eine Reihe, die mit einem Knochenstab je nach Bedarf reguliert wird. An der Wand hängen traditionelle Gerätschaften. Ein Ulu, das typische Halbrundmesser der Inuitfrauen, Schöpflöffel aus Knochen, Fäden verschiedener Stärke aus Tiersehnen, auch Jagdgeräte wie Pfeil- und Harpunenspitzen. Hier dreht Susan Avingak einmal wöchentlich die Sendung Willkommen in unserem Kammer. Die Sendung vermittelt handwerkliche Fertigkeiten und praktisches Wissen der Inuit-Kultur und wird live auf dem neuen TV-Kanal Uwagut TV ausgestrahlt. Uvagut heißt Unser Fernsehen. Im Gegensatz zum kanadischen TV, das auf Englisch und Französisch sendet, läuft Uwagut nur in Inuktitut. Es existiert seit Januar 2021, bringt Sendungen von und für die Inuit Bevölkerung und versucht derzeit in das Basis Kabel TV Paket von Kanada aufgenommen zu werden.
3: Das Ganze begann 1991, als eine Frau von einer anderen Siedlung zu uns kam und Frauen suchte, die beim Film und Comedy mitmachen wollten. Damals waren wir noch die Hausfrauen oder Hausarbeiterinnen für unsere Ehemänner. Die waren die Oberhäupter der Familie. Als ich bei diesem Meeting war, bekam ich das starke Gefühl, dass Frauen andere Dinge tun können und dass es noch andere Möglichkeiten für uns gibt. Aber ich war Hausfrau. Ich brauchte die Erlaubnis meines Mannes. In diesem Meeting wurde mir vieles klar. Frauen werden immer schlechter bezahlt als Männer. Sie bekommen immer weniger Lohn als Männer. Und ich erkannte, dass Frauen und Männer gleich sein konnten, weil eben auch Frauen Filme machen können. Und so kam ich dazu. Nach dem Meeting sprach ich mit meinem Mann. Wir redeten darüber. Und er sagte, ja, ich könne Teil dieser Gruppe von Filmemacherinnen sein.
7: Seit diesen Anfängen im Video-Workshop hat Susan Avingak viel gemacht. Sie war Regisseurin, Schauspielerin, Drehbuchschreiberin, Kostümdesignerin und Produzentin. Und aus dem Womens Video Workshop of Iglolik wurde das Frauenkollektiv Anaid Video Production. Anaid ist eine selbstständige und selbstbewusste Gruppe in Igloolik, die mit Isuma eng kooperiert. Das Ziel von Anaid ist, den nordkanadischen Inuit-Frauen eine Stimme zu geben. Dabei ist die Emanzipation aus der traditionellen Frauenrolle der Inuit-Gesellschaft das eine, was das andere, nämlich traditionelles Wissen, weiterzugeben und am Leben zu erhalten, nicht ausschließt.
2: Es gibt zwei there's two different tools that they use the one is sharp and the one isn't the stretcher
6: so you
0: must be careful with the sharp one ja
6: yeah.
3: wenn wir früher die heute verarbeiteten wurden sie zusammengerollt und zunächst als kissen benutzt Heute kannst du sie einfach an einem kühlen Ort in Plastik lagern und dann später reinigen und glätten. Früher wurden die Kinder vom Schlafen in die halbtrockenen Felle gewickelt. Sie durften sich die ganze Nacht nicht bewegen. So wurden die rohen Felle damals getrocknet und geschmeidig gemacht.
7: Susan, die uns die traditionelle Lebensweise der Inuit erklärt, hat sich heute beim ganzen Kollektiv beliebt gemacht. Sie hatte am frühen Morgen Matak bei den Booten am Strand gekauft. Matak ist die Haut der Wale. Sie wird roh und frisch gegessen und das ist die absolute Delikatesse in der Arktis. Susan hat das Matak auf dem Kaffeetisch ausgelegt und jeder ging mal ran und schnitt sich ein Stückchen ab. Uns haben sie leider nichts angeboten, aber wir verstanden jetzt immerhin die Aufregung vom frühen Morgen. Alle rasten hinab zum Ufer und sprinteten zu den großen Motorbooten. Die ersten Benubas der Saison waren gesichtet worden.
2: Mein Name ist Carol in
7: Unsere Übersetzerin Carol Kunuk gehört seit 20 Jahren zum Isuma-Team. Trotz des ähnlichen Namens ist sie nicht mit Zacharias Kunuk verwandt. Sie stammt aus Arctic Bay, wo sie ihre ersten Lebensjahre verbrachte. Ihre Eltern arbeiteten dort in der ersten Zinkmine Kanadas jenseits des Polarkreises. Carol kommt also wirklich aus der tiefsten Arktis. Nur im kurzen Sommer ist es dort etwas über null Grad. Sozialisiert wurde sie aber in Englisch und Französisch und das so erfolgreich, dass sie das Inuktitut erst wieder in Ignolique lernen musste. Jetzt übernimmt sie wie alle im Kollektiv Verschiedene Aufgaben.
2: Als wir 1984
3: hierher zogen, entdeckte ich, dass Inuit auch Filme machen
2: können. Da sah ich nämlich
3: Paul Apak und Zacharias Kunuk bei Dreharbeiten in der Stadt. Als sie noch für Inuit Broadcasting Canada arbeiteten. Und ich fing an, Programme in Inuktitut
2: auf IBC zu sehen.
3: Das hat mich sehr beeindruckt, weil wir so etwas überhaupt nicht aus dem kanadischen Fernsehen von CBC kannten. Ich fand das so gut wie Zacharias Kunuk Filme über unsere Gemeinde machte. Was mich am meisten angespannt hat, war Susan Avingaks kurze Videoarbeit Kudlik über eine
2: Frau, die lernt Filme zu machen. I was so inspired by that too. Also women also can do something different and teaching through the eye of a camera. Dass Frauen
3: durch das Auge der Kamera etwas vermitteln können, das hat mich inspiriert.
2: I started working with Zacharias in 2002. I was a trainee for Nunavut Independent Television Network. I was being taught to zu how to zu produzieren, wie zu technical produzieren, executive director. 2002 begann ich mit
3: Zacharias zusammenzuarbeiten. Ich war Volontärin für ein Jahr beim Nunavut Independent Television Network. Dort lernte ich zu moderieren und zu produzieren. Technical Producing und executive director, die ganze
2: Palette. Das ist something das
3: Videos produzieren, das war wirklich das, was ich schon immer machen wollte. Norman Cohen und Zacharias fand mich begabt. Viele Jahre habe ich unbezahlt gearbeitet. Dann bekam ich eine Anstellung als Assistant Director bei der Produktion Rasmussen. Die Tagebücher von Knut Rasmussen.
2: Das war das erste was ich A feature film with Zacharias. And that was the first time I've ever worked in a feature film. Das war der
3: erste Film, an dem ich mitgewirkt habe. Sida Kanna Nuan Rima Hida Hida
7: Tagebücher von Knut Rasmussen. Spielfilm 2006, 1 Stunde 52 Minuten. Regie und Manuskript: Zacharias Kunuk und Norman Cohn. Drehort: Iglulik in Nunavut, Nordkanada. Sprachen: Inuktitut, Englisch,
4: Dänisch. Am 27. Januar 1922 näherten wir uns bei sternklarem Himmel und schönem ruhigen Wetter spätabends dem Wohnplatz bei Cape Elizabeth. Die Tagesreise war lang und mühsam gewesen und wir wünschten uns sehr, in einem Hause aufgenommen zu werden. Darum spähten wir eifrig nach Menschen aus. Da schieß plötzlich ein langer Schlitten aus der Dunkelheit hervor, mit dem wildesten Hundegespann, das ich je gesehen habe. 15 weiße Hunde in voller Fahrt, mit sechs Mann auf dem Schlitten. Sie überholen uns mit solcher Geschwindigkeit, dass wir das Sausen der Luft vernehmen. Dann springt der Kutscher ab. Ein kleiner Mann mit großem Bart, der vollständig vereist ist, kommt auf uns zu, bleibt stehen. Und indem er mir nach Art des weißen Mannes die Hand reicht deutet er über das Land in Richtung ihrer Schneehütten. Seine klugen Augen ruhen mit großer Lebendigkeit auf mir. Und mit klangvollem Kuyanamik entbietet er mir seinen Gruß mit den Worten, Mein Dank den Gästen, die da kommen. Das war der Geisterbeschwörer Aua.
7: Ja.
9: Dieser Geisterbeschwörer, oder Angakok Aua, eine ethnologische Quelle von Knut Rasmussen, wird nun zur Hauptfigur in einem Spielfilm, der wiedergibt, was Aua Rasmussen über sein Leben erzählt. Eigentlich war der Säugling Aua bei der Geburt schon tot. Die Nabelschnur hatte sich um seinen Hals gelegt. Nur mit der Hilfe der Geister blieb er am Leben, musste sich aber als Kind und Jugendlicher an eine endlose Reihe von Tabus halten, eine Prüfung, die ihm das Leben schwer machte. Er bestand sie und erwarb die magischen Kräfte eines Schamanen. Plötzlich konnte er die Welt mit ganz anderen Augen wahrnehmen und die Natur mit anderen Ohren hören. Er konnte durch Wände sehen, durch das Dach davonfliegen, sich in der tiefen See und im hohen Himmel bewegen. Unterstützung bekam er von seinen sogenannten Helfenden Seelen. Auch Awas Tochter hatte schamanistische Fähigkeiten. Aber sie hat ein Problem. Sie kann sich nicht von ihrem ermordeten Ehemann lösen, führt in wilden erotischen Träumen den Beischlaf mit ihm aus und begeht damit einen gefährlichen Tabubruch. Ah. Aua und seine Familie haben Besuch von dem berühmten Ethnologen Knut Rasmussen. Rasmussen lässt sich zunächst Aua's Geschichten erzählen, dann wollen sie gemeinsam weiter in den Norden reisen. Aber erst wird gefeiert. Rasmussen nimmt eine Route nach Alaska. Die anderen sollen von Aua nach Iglolik geführt werden. Die Expedition gerät in Schneestürme. Die Lebensmittel werden knapp. Man muss die Schlittenhunde essen. Mitten in der weißen Wildnis von Baffin Island trifft die Familie von Aua dann halb verhungert auf eine andere Gruppe von Inuit. Die singenden Inuit sind wohl auf. Sie haben ein Walross geschlachtet und eine Iglo-Siedlung errichtet. Unter der Führung eines Katecheten ist man gerade dabei, zum Christentum überzutreten. In pietistischer Manier werden Bibeltexte gelesen, den ganzen Tag Jesuslieder gesungen. Bei Sonnenuntergang bereitet man Fleischstücke zu, die im schamanistischen Glaubenssystem tabu sind und nicht gegessen werden dürfen. So soll der Pakt mit Christus besiegelt werden. Diese Leute können nicht nur schön singen, in Inuktitut, sie haben auch etwas zum Essen. Das aber gibt es für die Familie des Schamanen nur, wenn mitgesungen wird. Am Ende muss Awa seine Hilfsgeister verjagen. Er tritt zum Christentum über. Das Thema des Filmes ist der Kulturkampf, der in Nordkanada tobt. Auf der einen Seite steht das Handelsmonopol der Hudson Bay Company und der Machtanspruch der Missionen. Auf der anderen Seite die Inuit-Kultur mit ihren Schamanen. Die waren wichtige Persönlichkeiten, Träger des kulturellen und spirituellen Wissens, große Erzähler und Performer, Medizinsachkundige und Mystiker in einem. Aber sie vertraten auch eine schwer zu durchschauende spirituelle Ordnung, deren Regelwerke immer komplexer wurden, deren Tabus kaum noch einzuhalten waren. Der Film von Izuma versucht mit seinen Mitteln, Rasmussens Geschichte vom Ende der Schamanen gegen den Strich zu bürsten. Hier erzählt nicht Knut Rasmussen, es ist die Tochter des Schamanen, die als Erzählerin auf ihre Geschichte zurückblickt.
7: In Iglulik ist es Nachmittag geworden. Zacharias Kunuk holt uns mit seinem roten Toyota ab. Er trägt eine schwarze Schirmmütze mit dem Schriftzug Inuit, ein kanadisches Holzfällerhemd, Jeans und stabile Trekkingschuhe. Wie das Auto vom weißen Staub der Tundra bedeckt. Asphaltierte Straßen gibt es nicht.
6: Das ist gas Gasstation.
5: Diesel.
7: Wir holen einen Kanister Diesel an der Tankstation. In den gewaltigen Tanksilos lagert Diesel für so gut wie alles, was motorisch betrieben oder geheizt wird. Wir passieren den Flughafen mit seinem einzigen malerischen Gebäude an dem immer nur die eine Propellermaschine steht, die gerade ankommt oder gleich abfliegt. Und auch bei den zwei oder drei Gemeinden landet, die zwischen Iglulik und Ikaluit, der Hauptstadt von Nunavut, liegen. Unsere Fahrt geht über einen soliden Schotterweg zu Kunuks Jagd- und Freizeithütte. Sightseeing für uns. Links ein Teil der oberen Hudson Bay, rechts eine weite Bucht mit Treibeis. Wir biegen ab in Richtung Wasser. Die große Schotterstraße zieht sich weiter über den flachen
8: Hügel und endet auf einer schmalen Landzunge.
5: Ich
8: war der Erste, der hier eine Hütte gebaut hat,
5: weil
8: ich ein Auto hatte.
5: COVID road.
8: Die Straße verdanken wir Covid. COVID road. Covid road.
5: Covid Funding. So, was your Government spending like crazy too on Covid?
8: Hat eure Regierung auch wie verrückt Covid Hilfen rausgespuckt.
7: Eine Abzweigung führt hinab zu der fast rechtwinkligen Bucht. Am Ufer staut sich Treibeis, das teilweise verrußt ist. Die Landschaft ist extrem karg. Kein Baum und kein Busch. Zwischen endlosem Geröll und Felsen finden sich in weiter Entfernung voneinander einige Holzhütten. Um die Hütten herum Boote und Holzschlitten, Öltonnen, das gigantische Kopfskelett eines Grönlandwals, Ein rotes Zelt, ein riesiger schwarzer Reifen liegt am Strand und dient zur Verteuung des Bootes. Ein Mann tritt ans Auto.
5: Oh, mein Neighbor! Ah. Zack
7: lässt das Fenster herunter.
6: Der Mann deutet auf eine Stelle rechts am Ufer.
7: Zack fährt in die gezeigte Richtung, obwohl seine Hütte links vor uns liegt. Wir kommen an kleinen Erdhügeln vorbei, die er sich kurz anschaut.
5: My cabin.
8: Er sagt, er war ein Eisbär. Und sie haben ihn da drüben erschossen.
5: Uh, that's it. They have my stuff got broken.
8: Zacharias checkt
7: zuerst noch seine Erdhügel. Hier sind die Schätze für den Winter im Boden vergraben. Walrossfleisch vermischt mit Karibu. Es fermentiert einige Monate im Walrossmagen. Das zieht hungrige Eisbären an. Aber die unauffälligen Hügelchen in der Geröllwüste
8: sind intakt.
5: Eisbären
8: sind gefährlich im Dunkeln und normalerweise laufen sie eben im Dunkeln herum.
5: I mean, do the day.
8: Manche aber auch am Tage, so wie dieser hier. Ja.
5: So, gut. Er hat den
8: Bären aus seiner Hütte herausgeschossen, hat die Fensterscheibe eingeschlagen und ihn erlegt.
5: You got bonus.
6: Yeah. Wow. <lacht> right.
7: Am Ufer steht ein Jäger vornüber gebeugt und ist dabei, den Eisbären zu häuten. Mit einem kleinen Messer trennt er die schwarzen Pfoten vom Fell. Er arbeitet schnell und sicher. Der Eisbär ist nicht sehr groß und mager. Er liegt auf dem Rücken. Ein Einschuss an der Seite, ein Fangschuss im Ohr. Die spitzen Reißzähne ragen aus dem offenen Maul. Blut Läuft an der schwarzen Zunge entlang und tropft auf den Boden. Hier liegt nicht der kultige Eisbär von Nunavut, den wir überall auf der Reise antreffen. Als Wildlife-Motiv in den Reisejournalen. Fotografiert, gemalt, gezeichnet an den Wänden der Hotelzimmer, auf T-Shirts am Flughafen oder kunstvoll in Stein gehauen als Wappentier von Ikaluit und als Namensgeber für ein Bier. Das ist Nanuk, der Problembär, der Klimabär. Zacharias hat die Eisbärproblematik schon 2010 in seinem Dokumentarfilm Kapiranga Yuk Inuit Knowledge and Climate Change behandelt, indem er vor allem Inuit Elders zu Wort kommen lässt. Er zeigt, wie sie schon in ihrer Kindheit an die genaue Beobachtung ihrer Umwelt gewöhnt werden. Sie studieren ihr Leben lang Wetter und Umgebung und berichten jetzt, dass mehr und mehr Eisbären in der Nähe der Siedlungen auftauchen, wo früher nicht einer hinkam. Der Rückgang des Meereises zerstöre ihr natürliches Habitat im Polarmeer. Man könne kaum noch ohne Gewehr hinaus. Ein Jäger vermutet, dass die Eisbären von den Hubschrauber-Einsätzen der Biologen taub werden. Gehörlos können sie nur noch mit der Nase ihre Nahrung suchen und kommen hungrig bis in die Siedlungen, weil sie der Menschenlärm nicht mehr abschrecken kann. No, and, and it's
6: a very skinny one, yeah.
7: Der Nachbar hat auf große Distanz geschossen, aber wegen der flachen, baumlosen Landschaft hatte er eine sehr gute Sicht. Sack deutet auf ein Stück Fleisch, das am Ufer liegt. Darauf war der Eisbär scharf.
8: Ich versuche, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Ich hole mir Älteste ins Haus und spreche eine Woche lang mit ihnen. Manchmal auch zwei Wochen. Einfach aus Neugierde.
7: Die Filme von Isuma beziehen ihre Stoffe fast immer aus dem kulturellen Gedächtnis der Inuit und aus ihrer Lebenswelt. Das Spektrum der Themen ist weit. Es reicht von Darstellungen ursprünglicher Lebensweisen in der Arktis über die Konflikte durch Kolonialismus und Kulturkontakt bis hin zu den ökologischen Problemen des Klimawandels. Technisch hält man immer Schritt mit dem neuesten Stand der Entwicklungen, aber der Kreis der Darsteller und Schauspielerinnen bleibt überschaubar. Es sind meist Laien aus iglolik oder Umgebung. Für den Rasmussen-Film wurden dänische Schauspieler engagiert. Auch im Doku-Spielfilm »Ein Tag im Leben« von Noah Piugatuk tritt ein dänischer Schauspieler auf. Ben Kunuk, einer der lokalen Darsteller in diesem Film, träumt schon von einer Karriere beim Film. Er ist der Adoptivbruder von Zacharias Kunuk. Ein Angebot aus Finnland hat er schon erhalten, er konnte es nicht annehmen, weil er keinen gültigen Reisepass hatte. Im Film über Noah Piugatuk spielt er den Übersetzer des Regierungsbeamten.
0: Ich
1: habe den Dolmetscher Elijah Evaluatschuk gespielt. In dem Film über die Zwangsumsiedlung...
0: And It was mostly Blizzard during that, no
2: wir
1: hatten Schneesturm während des Drehs und konnten nur in kurzen Pausen filmen. Wir wurden am Set bewacht.
0: Dann am ersten
1: Tag, noch bevor wir angefangen hatten zu filmen, wurde ein Eisbär gesichtet.
0: Und natürlich course, Fox is They walk around.
1: Und Polarfüchse schlichen um uns herum. We get to see them every day. Wir haben sie jeden Tag gesehen.
7: Ein Tag im Leben von Noah Piugatuk. Spielfilm aus dem Jahr 2019. Dauer 1 Stunde 52 Minuten. Regie und Drehbuch Zacharias Kunuk und Norman Cohn, Sprachen Inuktitut und Englisch. Drehort bei Bay, Nunavut <Sings>
9: Es ist das Jahr 1963, Baffin Island, im arktischen Norden der Northwest Territories. Dort lebt der Jäger Noah Pugatuk als Ältester mit seiner Familie und den Brüdern. Sie versorgen sich selbst durch die Jagd auf Robbe und Walross, Pelztiere und Fische. Die Jagdgründe sind gut, aber die Frau ist krank. Sie hat Tuberkulose und draußen sind die Beamten der Regierung unterwegs, die versuchen, die Nomaden der Arktis zur Sesshaftigkeit zu bewegen. Es gibt ein neues Gesetz. Der Tag bricht an. In der Hütte kocht die Frau an der Specklampe Tee. Draußen stärkt sich Noah für eine lange Jagd mit Hundeschlitten. Für ihn wird es kein gewöhnlicher Tag bleiben. Als er mit seinen Leuten unterwegs eine Teepause macht, kommt ein Hundegespann heran darauf ein Beamter der Regierung mit seinem Übersetzer. Die Jäger freuen sich über die Begegnung, weil sie keinen Zucker mehr haben für ihren Tee. Sie empfangen den G-Man, den Government-Man, freundlich und nennen ihn Boss. Der beköstigt die Jäger großzügig mit Konserven, Zucker und Tabak. Dann beruft der Boss ein Meeting ein. Dieses Treffen auf dem Eis wird sehr lange dauern. Es ist etwa 40 Grad minus. Die Bärte frieren ein. Auf dem Gesicht des Weißen werden Erfrierungszeichen sichtbar. Der G-Man stellt dem Ältesten eine Frage. Wann wird die Sippe ihr nomadisches Leben aufgeben und nach Iglulik ziehen? Noah scheint nicht zu verstehen. Zunächst schmeichelt der G-Man, dann wird er zudringlich, heuchelt Interesse. Der junge Übersetzer hat eine gewisse Mühe mit den Zwischentönen. Das Englische ist damals noch nicht so verbreitet. Er versucht aber, die Worte so genau wie möglich zu übertragen. So auch die Reisegeschichte, die Noah Piugatuk umständlich dem G-Man erzählt. Er, Noah, sei einmal als junger Mann mit einem Priester unterwegs gewesen. Der hatte ihn für eine lange Schlittenreise in den Süden der Insel angeheuert. Dort angekommen, wollte man Eisbären fotografieren. Aber der Weiße bekam Angst. Er übergab Pyugatuk die Kamera und forderte ihn auf, näher an eins der Raubtiere heranzugehen. Da habe er, Pyugatuk, begriffen, dass der Weiße sein eigenes Leben für wertvoller hielt als das des Jägers und Schlittenführers. Nur war schockiert. Am Ende bekam er für die beschwerliche einmonatige Reise als einzigen Lohn eine Bibel. Der G-Man versucht es zuerst noch mit einem Scherz. Die Bibel sei doch gut. Die hat jeder ein Iglolik. Noahs Parabel über den Charakter des weißen Mannes hat ihn nicht beeindruckt. Aber Noahs Botschaft ist klar. Ihr Weißen verspricht viel aber bringt uns nichts.
8: Ich habe von diesem Zusammentreffen von meinem ehemaligen Partner Kulitalit gehört. Es war im Frühling und die piuga zogen herum. Da kam der Regierungsagent mit seinem Hundeführer und dem Übersetzer. Er reiste durch das Land und wollte die Leute dazu bringen, nach Igluik zu ziehen gegen ihren
5: Willen. That was in this
8: es war schon lange her, dass ich davon gehört habe, ohne etwas damit anzufangen, bis ich dann doch eine Geschichte darüber machen wollte, weil nur noch eine Person, die an diesem Treffen teilgenommen hatte, am Leben war. So
5: I sat down with elders,
8: ich setzte mich mit den Ältesten von Kapuivik zusammen, wo das Lager der Gemeinschaft gewesen war, und hörte mir an, was der G-Man gesagt hat. Wir ließen uns die Geschichte von den Ältesten erzählen und haben dann das Skript geschrieben.
5: Wir haben nie etwas wie das einen Tag
8: so etwas hatten wir bisher noch nicht gemacht. Einen einzigen Tag zu beschreiben im Leben einer Person, das war interessant. In
7: Zacharias Kunuks Hütte wird es schnell warm. Der Dieselofen tuckert leise. Zach erzählt, wie er mit Kollegen hier den Feierabend verbringt. Kartenspielen, Tee trinken, Pott rauchen. Ein paar Krümel liegen offen in einer Schale am Herd. Es sei jetzt legal, macht dafür aber nicht mehr so viel Spaß. Manchmal schießen sie aus dem oberen Fenster, wenn eine Robbe sich zu nah heranwagt oder ein Eisbär. Zack wird langsam geschmeidiger im Erzählen, besonders wenn es um die Filme selbst geht.
5: The long silence at the end is extra long.
8: Die Stille am Ende ist extra so lang, weil sie eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Sollen sie umziehen? Wenn sie das nicht tun, werden sie viel verlieren. Der Regierungsmann ging taktisch vor. Wenn du nicht kommst, verlierst du deine Familienhilfe. In Kanada bekommt jede Familie, jedes Kind eine monatliche Unterstützung. Zu Zeiten von Pugatuk war das neben dem Verkauf von Fuchspelzen die einzige Einnahmequelle. So machten sie den Jägern Angst.
5: Und
8: wenn sie in die Siedlungen kamen, um einzukaufen, erschossen sie ihre Hunde, damit sie nicht mehr fort konnten. Für die
7: kanadischen Inuit waren die Zwangsumsiedlungen in den 1950er und 60er Jahren eine traumatische Erfahrung. Denn bisher galt für sie die Devise, keep the natives native. Doch dann wurden in der kanadischen Arktis reihenweise Stützpunkte zur Abwehr russischer Atombomber gebaut. Die unkontrolliert umherziehenden Nomaden störten das militärische Sicherheitsbedürfnis. Der Staat nahm paternalistische Züge an, und mischte sich massiv in das Leben der Inuit ein. Der weiße Mann wurde zum Boss.
5: Wir haben
8: also einen Tag im Leben von Noah Pugatuk gedreht. Wer auf die Jagd geht, für einen Tee anhält und dann diesem Hundegespann begegnet, mit seinem Isumatak, Boss nennen sie ihn. Denn damals, als die Südländer zu uns kamen, da waren sie die
5: Bosse. Them, like
8: Ein Inuk hat einem Weißen immer zugestimmt, ob es ihm gefiel oder nicht.
5: So war diese Welt, man nicht weil man weiß, diese
8: es war eine Welt, in der man sich nicht wehren konnte, weil diese Kalonat, die Südländer, Menschen getötet haben. So Deshalb hörten alle auf sie.
5: Bit, sick, uh,
8: Nur Piyuatuk zögerte, aber seine Frau war krank. Und musste in die Nähe des Gesundheitszentrums kommen. So also gab auch er nach.
5: So do,
8: das ist die Geschichte, die wir erzählen wollten. Das, was gesagt wurde. So war es auch bei den Indianern. Die Weißen versuchen immer, alles an sich zu reißen alle zu ihresgleichen zu machen. Sie löschten die Kultur aus und stellten ihn dafür Särge hin. Ich hatte Glück, denn ich war auf der anglikanischen Seite. Aber ich habe die Geschichten gehört von sechsjährigen Kindern, die in ein Flugzeug verfrachtet wurden.
5: Six years old.
8: Sechs Jahre alt. Stellen Sie sich die Eltern vor, am Boden zerstört. Ihre Kinder mussten in der Schule bleiben. Sie blieben allein zurück. Niemand hat darüber gesprochen. But they Sie wollten die Kinder erziehen und bilden.
5: But, yeah,
8: Sie wurden erzogen und missbraucht.
5: So they had, they so
8: Sie wurden dysfunktionale Menschen. Sie wurden dysfunktionale Eltern. So
7: Das ist das Trauma des kulturellen Genozids, der auch die anderen indigenen Völker auf dem Gebiet Kanadas betrifft. Der Staat und die katholische Kirche haben jahrzehntelang und systematisch die Kinder der Inuit umerzogen, sie von ihren Eltern getrennt und in Residential Schools festgehalten, wo sie sprachlich isoliert, religiös indoktriniert, körperlich misshandelt und sexuell missbraucht wurden. Tausende von Toten sind nachgewiesen, aber viele Eltern erfuhren nie, woran oder wann ihr Kind verstarb. Erst im 21. Jahrhundert wurde damit begonnen, die Geschichte der Zwangsassimilierung durch staatliche Kommissionen aufzuklären. Für die Inuit in Nunavut ist nicht der Klimawandel das Problem Nummer eins. Es ist das Trauma des Kulturkontaktes mit den Weißen. Die absichtlich herbeigeführte Entfremdung von ihrer eigenen Kultur, die Zerstörung ihrer Lebenszusammenhänge, die soziale Dysfunktionalität, die menschlichen Tragödien. Und in diesem Licht, das haben wir gelernt, ist der arktische Spielfilm nicht nur Spielmaterial für die Kinowelt. Die Filme von Isuma sind konkrete Maßnahmen gegen den endgültigen Verlust der Inuit-Kultur. Ihre Medienarbeit ist Lebenshilfe.
5: It's like getting people out of the land. Wie
8: soll man das nennen? Man holt die Menschen von ihrem Land, steckt sie in solche Flüchtlingssiedlungen, erschießt dann ihre Hunde, damit sie nicht mehr weg können. Und schließlich schnappt man ihre Kinder und verschleppt sie mit dem Flugzeug. Und jetzt stecken sie fest in dieser Zwangsgemeinschaft.
5: Ich kam 1966
8: in die Schule. Ich war neun Jahre
5: alt. Mein
8: Vater brachte mich hin, aber am nächsten Tag verschwand er wieder in das Camp, wo ich die ersten neun Jahre meines Lebens verbracht hatte.
5: Das
8: war der traurigste Tag meines Lebens
6: und die Musik von der Kirche und die Musik von der Kirche und die Musik von der Kirche und
4: Izuma. Filmen am Rande der Welt. Wie ein arktisches Filmkollektiv die Kultur der Inuit bewahrt. Ein Feature von Yenet Verstedt und Martin Zeringer. Es sprachen Wolfgang Michael, Usina Lardi, Merle Wasmut, Justus Carrière, hans Hansjörg Krompolz, Maximilian Held. Technische Realisation, Michael Kube. Regieassistenz, Milina von Gaggern. Regie, Nikolai von Koslowski. Redaktion, Leslie Rosin und Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.